0: et annet sted jeg kan gjøre jobben som jeg hadde treves bedre med. Det er jo ikke det samme å være sykepleier på politiknikk, på nyfødt intensiv eller på helsesituasjon eller i bedrifthelsetjeneste. Wow, sykepleierutdanningen. Den åpner helt sinnssykt mange dører. Nu kommer det et lite stikk. God tirsdag og velkommen til en ny episode av Hjelp, jeg er sykepleier. Dagens gjest er ikke en hvilken som helst sykepleier. Hun har for mange et stort forbilde. Introduksjonen kan bli ganske så lang hvis jeg ska ta med alt, men jeg skal prøve å gjøre den kort. <tøk> Dette er en driftig dame som både er morsom, byr på sig selv, og ikke minst en som ikke er redd for å si sin mening. Hun har vært både barne- og familieminister, og hun har vært mat- og landbruksminister for å nevne noe. Sist, men ikke minst, er hun leder av Kristelig Folkeparti og er utdannet intensivsykepleier. Velkommen så mye, Olav Johanna Vervik-Bollestad, a.k.a. Frull Larkins. <laughs> tusen, tusen takk. Eller hva skal jeg si? Velkommen tilbake. Det er jo ikke første gangen du er her i studio med meg.
1: Nei, dere fikk litt dårlig lyd på meg, og det er ikke ofte at det ikke får lyd på mig, så det var jo litt spesielt, synes jeg.
0: <laughs> Nei, da var vi rett og slett skikkelig veldige og fikk tekniske problemer, men enn så lenge så lover alt godt for i dag.
1: Det ser veldig, veldig lyst ut.
0: Ja, ah, det er bra. Tommel opp fra tekniker her også. Men ja, du har vært på åpning av Stortinget i
1: Det har jeg fantastisk. Ja, det var stas? Ja, jeg synes det var stas. Det er alltid stas. Fordi det er et så utrolig påminning til oss alle at uh, demokrati, det må du kjempe for hver dag. Og nå er det krig i vårt nabolag i Europa, og det er jo kampen for frihet, kampen for demokrati. Og derfor så er dette en utrolig flott det står sicken dag.
0: Mm. Alltså jag och min generation är jucke vantig det här att ha krig så tätt på. Det är väl någon år sedan sist vi hade en krig så nära Norge.
1: Ja, det er ju jättelänge sedan det var ju alltså och och noraltiga like med flyktingar i Europa som som det var efter andra världskrig. Det säger något om förhållo i i vår vår dela verden og det står jo om kamp om de verdiene vi har trodd på, de verdiene vi har bygd opp etter andre verdenskrig. Eh, mange politiske ledere sa at dette må vi lære av og aldri oppleve igjen, og se med det.
0: Og her er vi to sykepleiere i studio. Ja, Helsevesenet fantastisk. spiller jo også en viktig rolle i mm. krig. Nå er det ikke krigen vi skal snakke om i dag, vi skal snakke egentlig mest om dig. Og din ja, historie som sykepleier. Ja. Så jeg begynner rett og slett bare med de tre faste spørsmålene. Ja, det første er, hvorfor ble du sykepleier?
1: Ja, det er jo litt komisk, men altså, jeg kom inn på veldig mange utdanninger. Jeg, eh, jeg kom inn på legestudier, sykepleierstudier, eh, lerer og alt mulig. Jeg kom inn på 25 studier, så Oi. da visste jeg ikke hva jeg skulle velge. Så lagde jeg en hatt, og så trakk jeg, så ble jeg sykepleier. Wow, det er
0: <laughs> litt annerledes enn ja. uh, hvordan ja. mange andre ble sykepleier. Ja. Så det er, det er så vanlig at man, man kommer inn på legestudiet, men så velger man sykepleier?
1: Nej, men sånn
0: var det for meg. Mm. ville du blitt hvis du ikke skulle blitt sykepleier, tror du? Nei,
1: altså vet du ikke, for nå, nå har det blitt en så integrert del av livet mitt. Jeg er så takknemlige for at jeg fikk bli sykepleier og intense sykepleier i tillegg, altså intensiv sykepleier. Mm. Så, så for meg så, så tror jeg pillemenn at jeg hadde valgt det en gang til.
0: Ja, for det er det siste spørsmålet. Ville du valgt sykepleieryrket på nytt hvis du kunne skru tiden tilbake? Ja, det hadde jeg altså gjort. Så bra. Men ja, du endte jo etter hvert opp som intensivsykepleier. Hvorfor valgte du akkurat den videreutdanningen? Det var
1: fordi at jeg sto med utrolig kritisk syke i akuttmottag. Enten var det medisinske patienter med store infeksjoner og sepsis, eller så sto jeg med hjertepasienter og dårlige hjertepasienter. Og så hadde jeg i en far som hadde hatt 12 infarkt i hjertet sitt faktisk før han døde, og det gjorde at jeg... Det, det lå nær til meg og ville veta mer om den utrolig alvorlige syke pasienten og kunne bistå både pasienten, ø, ulike aldre for disse pasientene, og ikke minst også pårørende rundt.
0: Hvor lenge hadde du vært sykepleier da du gikk videre som intensivsykepleier?
1: Det hadde jeg vært, må jeg bare tenke meg om. Var, jeg hadde vært den i ti år. Mm. Ti års praksis hadde jeg, så, jeg hadde, fått, så hadde jeg fyra unger, så jeg hadde akkurat fått uh, unge nummer fire. Um, så hun amma jeg fortsatt litt når jeg begynte intensivutdanningen, men um, det var helt rett for meg.
0: Mm. Og så ble du jo etter hvert uh, politiker.
1: Ja. ja, det er jo galt komisk egentlig at jeg ble politiker, uh, fordi at når jeg var nygifte og sånn er det jo for alle, enten du er nye samboere eller nye gifte så går du gjennom regnskapet ditt hva er det du trenger å være medlemmer i sånn, fordi du har ikke så mye penger hvis du skal kjøpe deg leilighet eller hus så kan hadde meldt man min ut av KRFU jeg synes det var helt tyllig det var medlemmer i partien ikke gjorde en for så jeg meldte den ut og så hadde jeg gjort det og så ble jeg engasjert og grunnen til at jeg ble engasjert det var nettopp at Jan Frode manen min ble alvorlig syke han fikk det som dere som er sykepleier vet, det er det er jo en blødning hvor hjernen i, i, i hjernehinnene som hvor 75% dør momentant, 20% overlever, men er ødelagd i hovedesivene, så har du noen få prosenter som då er overleve og er helt fin i hovedet. Og det er manen min, han er tilbake igjen i 100% jobb over hvert det, så i ett år etter Men du opplevde jeg ganske sterkt at det nabolaget stillet jeg husker banken ringet og sa vi trekker ikke lån, vi trekker bare, bare renta. Jeg husker at naboen skiftet dekk på bilen, noen hang i husveggen og malte huset, noen måtte passe ungene. Vi fikk så mye mat hjemme, boller hjemme, og middager, at man måtte låne frysekapasitet hos naboen. Så da opplevde jeg at et lokalsamfunn brydde seg så intenst for at det skulle klare oss. Da flyttet jeg hjem til oss, og var med de fire ungene våre på alt fra tannreguleringskontroller til jeg sette brokkermen og måtte liksom kontroll for den og foreldresamtaler. Og da bestemte jeg meg for at jeg får en mulighetsønske å gi noe tilbake igjen til og så fikk jeg spørsmål fra fire partier. Og jeg måtte jo lese disse programmene. Det var jo langt et vondt år, disse programmer. Og så, jeg, så fant jeg det slutt ut at for meg ble det den jeg var mest enige med, jeg var ikke enig i var mest enige med at jeg var i Krf, de hadde et syn på mennesker, at alle var like mye verdt, uansett hvem de var, og hvor de kom fra, og hva slags legning de hadde, så var man like mye verdt, det betydde utrolig mye, for det val jeg skulle ta. Så stilte jeg meg på liste av deis, og så blev jeg pisket av alt, jeg trodde jeg var listefull. Så jeg kom jeg på et politisk møte, og hadde aldri på det før, i 2003.
0: Wow, det var sånn at du ble headhunt av forskjellige partier? Jeg vet ikke om jeg ble headhunt av, men jeg
1: ble i hvert av Høyre Arbeiderpartiet og Senterpartiet og KRF, og så måtte jeg finne ut hvem jeg var mest enige med da, og det, sånn, det var mest kollegevisitt på sykehuset det, altså når jeg leste programmet så hadde de et politikerspråk, som gjorde at jeg tenkte, hva er det jeg leser for noen marakkel, sant? Eh, og når jeg var sykepleier, så gikk jeg jo rundt på legevisitten når legen var godt ut døra, så satte jeg meg ned på, bo, med, på sengerkanten med en rød og blå blyant og en kål blyant, og så tenkte jeg, hva var det egentlig doktoren sa? Sant da, hva for noen årer opp på hjertet, så er det så tette, eller hva er det som skjer når det ikke, du ikke har insulin? Da tenkte jeg lastebiler, husker jeg, at, og liksom at det, last, insulin er altså lastebiler kunde köra socker runt i kroppen och du ske har det så upp socker sig upp igen så sånne, og, og det när jag kom in i politiken så upplevde jag att det var något eget språk och tänkte eh hvis det ska vara med här så måste jag snacka mitt språk och man förstår att jag snackar om och politik gick fort då för mig handlar om kvärdagen var handlar om allt med önsket viktigt för oss för mig var syges viktigt for att du upplevde jag frågade var eh kall på musten för var nabolag og små fellesskap er viktig, for meg ble familien viktig, for meg ble kompetansen i kommunen viktig, for jeg husker når jeg og Frode kom hjem fra sykehuset, så, så skulle jeg ikke bare låne en rollestol, for det var 17. mai. Det var jo et himmelestyr for å få låne en enkel rollestol. Så til slutt måtte jeg reise inn på jobben min på sykehuset og en rollestol. Det skal ikke være sånn. For målet var jo at jeg skulle gå, men jeg skulle liksom, bare fordi det skulle vise han frem, syttene meg at han levde fortsatt. Det var liksom ja, greia.
0: Ja. Kan vi gå lite tilbake til da mannen din fikk den hjerneblødningen? Hvordan var det for deg på en måte fra start til slutt, og så møte med helsevesenet? For da ble jo du plutselig pårørende.
1: Ja. Um. Jeg, jeg fant mannen min i barnehagen, han hadde ringt til meg og sagt, og han jobbet
0: i barnehagen da? Ja,
1: han er styrer i barnehagen, det er han fortsatt. Og han er jo og 60 år nå, så da ringde han og sa jeg har fått så grassat vondt i hovedet. Og når jeg kom, og da hadde jeg fire unger bak bilen, så såg jeg meg en gang, var pinstiv i ryggen. Og så spurte jeg hvordan opplevdes det noe fikk vondt i hovedet. Det var en explosion følte han i hovedet. Og da skjønte jeg det jo. Og akkurat da var klokka rundt 3 så jeg kunne ikke kjøre han til legekontoret, for da visste jeg det ble bare vasertid. Så jeg bant han fast i bilen. Vi hadde sånn armlend på stolen på siden. i hadde som karavelle. med hadde jo fire unger, vet du. Uh, og så kjørte jeg til byen, og når jeg nærmere meg byen, så falt han, Vanger, så var, falt han litt vekk, og begynte å kastet på det, og da tenkte jeg meg en gang, her er det høyt trykk i hjernen, um, så kom jeg inn på sykehuset, kjørte opp på de dørene foran akuttmottak, og de kom ut, kollegaen min og hjalp, så var både eh, ektefelle, jeg var mor til fire unger, jeg var spesialsykepleier, mm. eh, sant, jeg var sjefen på avdelingen, eller på på, på enheden da, um, så jeg ble på en måte mange Eh, roller i samme personen. For det var da du var leder i akuttmottag? Ja, ja, og så eh, kjørte de han frod inn på og så sprang jeg ut, for at først kom det en doktor, så ristet han hoved, så sa han, det er ikke det Ole, du tror det er, fordi han er jo vågen fortsatt, for da var han våkna til igjen. Så jeg gikk ut og hentet en ny doktor som jeg hadde vært prosjektleder for, som sa, jeg, nå må du komme. Så sa hun bare vente litt, skal en kollega, så har jeg fått føling først, så skal jeg komme in. Og så kom hun, så sendte han på CT, og så kom hun grinene tilbake igjen. Da skjønte jo jeg hvor alvorlig det var. Og så måtte med fly han til Bergen. Vi stod mellom Oslo og Bergen. Vi fløy til Bergen et grusomverd. Og da husker jeg at jeg, jeg ropte inn i Øyre til han frode at dette skal vi klare. Og jeg han, forstod ikke hvor sykene det, det han syns var flaut, vet du det var? Han syntes det var flaut, han hadde spytt på en av mine kollegaer, Åh. og han hadde spist rå gullerød av det tidligere på dagen. Og det var det eneste han husker, det var det sånn rå gullerødene spyttet på kollegaen min. <laughs> er
0: det ikke rart uh, hva som setter seg i kommelsen?
1: Ja, i ja og, og så husker jeg at jeg var opptatt av at de blåtte min man fra mine kollegaer. Og det også, har jeg også tenkt på etterpå, hvordan vi varer å ta kollegaer de kom inn og 20. År, har jeg tenkt mye på. Så vi følgte Bergen, og når vi kom til Bergen, så stod den CT-maskinen som du kunne gi eh, kontrast i. Den var ikke i orden. Hadde med vi visst det, så hadde vi følget til Oslo. Men... Eh, da måtte, de, måtte jeg vente, så skulle jeg være sånn en snill sykepleier, vet du, så jeg skulle ikke legge meg i behandlingen hans, altså. så jeg gikk ut innenfor det rommet jeg fikk tildelt, og så når klokken husker jeg, var halv fem, kvart på fem av morgenen så banket det på døren, så var det en som kom in. og han var vikar, så han sa jeg, jeg tror jeg miste mannen din, og da tente jeg bånd, så sa jeg, Gud gjør du ei, og så sprang jeg inn på rommet så så jeg at jeg hadde på en N-C-pap og det er ikke lov på pågående blødning i en hjerne. det hundreindikasjon, så jeg greiv av han C-pappen, og så sa jeg at jeg, ja, han ligger på C-papp, det er vanlig som, men det skal han ikke ha nå han har blødning og så sa jeg, nå må dere i ryggen eh, og avlaste, altså spinalpunksjon for ellers det her nyer han, altså hjernen dør eh, og da kom det en lege springende med frakken rett ut bak og så stopper han, så sier han, du vet det farligt, ja, så jeg vet det farligt men hvis ikke du stikker, så gjør det det enda stora hårbarn och så var det helt sätta mig in efterpå ska jag att säga. Och så och så blev han så blev han vet vansinnigt i, i spinalkanalen og så blev han kört ner på operationsbordet på morgonen klockan var 8. Så då kom lägen in till mig och så sa han att eh, det kan lika gott det kan gå, det like stor chans för det går gott så det går gale där är liksom, det är 50-50. Så gikk han, og jeg hørte ingenting fra operasjonsstua. Hver gang telefonen ringte så hoppet jeg jo en halv meter for den, og ringde de og sa at det ikke gikk godt. Så var det et sykehusprest i Stavanger, som ringde. ikke ringde som prest, men som kollega. Eh, det var andre som ringde, og når klokka kom langt på kvelden, så ringde det og sa, nå kan jeg komme ned på intensiv, for nå var han kommet ut fra operasjonsstua. Så husker jeg når jeg kom ned der, så hadde jeg lagt på dipp i varen, en sånn bedøvelsesmiddel, og så, og så sier de til meg, men nå skru meg ned, der. Så sa man, du må, ikke, må ikke gå ifra meg da, det er jo så kort halveringstid, så du må ikke gå ifra meg. Jeg har ikke først sagt det, så de gikk med ryggen mot meg, så tog han tuben, og så tok han han ut selv, ut med køffen på, og ut med det. Og så så jeg at han bevegte armer og bein, men jeg visste jo ikke om han var klar i hovedet fortsatt. Mm. Uh, og jeg husker jeg tenkte, jeg skal klare mye, jeg skal klare man i rullestol, jeg skal bygge om huset, jeg skal bygger på huset, men jeg vet ikke om jeg klarer en annen man enn den jeg gifter meg med, for eh, når det satt i, i frontallappen, så tenkte jeg, tenk at jeg får en helt annen mann igjen. Ja. Men jeg fikk en, en helt vanlig Jan Frode igjen.
0: Ikke? Ja, han er seg selv lik.
1: Ja. Ja. Sønnen sier, det tar skru av feil mamma, for nå liker han fotball, det gjorde han aldri før, men det kan jeg leve med.
0: Ja, ja det er ikke det verste som sånn. kanskje er, at ja. man begynner å like fotball, men Wow, för en historia. Då fick du ju verkligen känt på att vara, ja, både på og och og och på en gång.
1: Ja, och det var ganske, de, dagar nitt på, var ganske, sånn, det att så se på att de de försökte och skulle lära upp yngre eller eller nya kollegor att spinalpunktera för exempel, och det er ganske konst, först du ske träff det var vondt, da de måtte det gå ut eller når de stakk ved en flonar og ikke kom inn så var det nippe før jeg ville stikkas gjøle for akkurat godt. det kan jeg gjøre fortsatt faktisk, jeg skulle stikke av kan jeg fortsatt det, så, så det satt djupt i og så fikk han, han høyke feber og så husker jeg at jeg, jeg sa få Feberne er settende, for det å ha en hodetrauma av høye feber er ikke forenelig. Nei, det var ikke nødvendig, for var påske, så var vi kar. Så jeg fornner på apoteket og kjøpte så kom de mange timer etterpå på sa du hadde rett han skulle ha. Så sa jeg at jeg har gitt han, så det er ikke sånn at så vi hadde med egokurver på siden, liksom, for Oi. å passe på. Så det var, det var en sånn, det sier meg noe om hvor viktig det er å spille med åpne kort, si til, til pårørene at de skal gå og høre i stedet for å være bestandte for da sitter ganske mange tanker inni eh, hovedet til de som er pårørene og i alle fall hvis du også sitter med en fagkunnskap så kan det eh, klicka, så lytter jeg hva de har å si og det blir ganske viktig for meg i hvordan vi behandler pårørene hvordan vi møter dem eh, hva respekt vi gir dem og at jeg hadde pårørende for jeg hadde, unger, jeg hadde fire unger hvor skulle jeg få de opp og in eh, til møte far sin for tenk hvis du gikk med vi vet jo at operasjoner kan også plutselig gå galt på, men vi klarte det
0: wow for en historie har du tatt med deg noen av disse erfaringene inne i politiken For du har jo sittet i helse- og omsorgskomiteen, eller du gjør ennå,
1: kanskje? Ja, jeg sitter ennå. Jeg har jo ledet i helse- og omsorgskomiteen, og jeg, jeg sitter der ennå, og det er jo faget mitt. Og jeg er ekstremt opptatt av pårørende, og at det er en helhet rundt, rundt den som er syke. Det, det gjør jeg også i akuttmottaket. Jeg har vært og kjørt hjem og hentet unger jeg som har sett. Søsken dø i krybbedød, for eksempel. Sånn. Så, så jeg, jeg har vært opptatt av det lenge, men enda mer enn jeg opplevde det så sterk selv. Eh, og det å ha tid for spørsmål, og ha tid til å svare på spørsmål, for hvis du ikke får svare på spørsmål, så blir fantasien verden virkeligheten. Og det jeg sier å ha med seg inn i, i helsekommittéen, at du har patienter som venter på operasjon, du har pasienter som venter på, på undersøkelser for eksempel, men ikke bare pasienten, da går kanskje noen unger og er bekymret her, da går en ektefelle eller samboer og er bekymret her, da er en jobb og kollega rundt her, det er utrolig mange rundt, de som vi har i hendene våre. Og det gjør at, at jeg på en måte har for egen del utvider dette pasienten, Begrepet. Og så sier jeg til mine kolleger i helsekommittéen, men må stikke fingeren i jord, og hvordan må dette virke ute, både blant sykepleiere og leger ute i, i feltet, men også blant och og venner og pårørende.
0: Men du ble jo med i KRF, fordi det matchet mest dine verdier, og det var opptatt av dette med lokalsamfunn. Ble du på en medlem i KRF og jobbet som sykepleier på siden, eller hvordan kom det på en måte mer og mer inn som politiker? Ja,
1: sånn, sånn det var. Jeg kom inn i kommunestyret i 2003, då jobbet jeg som leder på, på PCI og kardiodelen på sykehuset, hadde bygget opp den med, med å ha vaktordninger, at folk kunne få akutt PCI, Um, det var det de fikk ICD-ene, så altså det er hjertestarterene Stavanger dette. Universitetssykehus? Ja, det var på Stavanger Universitetssykehus Og så ble, kom jeg inn i politikken, og det gikk Og jeg hadde jo fire unger i, på den perioden um, Og jeg kombinerte Dette, du har rett på fri fra jobben din, dager hvor jeg var møter på dagen. Og jeg hadde egentlig litt godt av å ha en vanlig jobb på SIO i begynnelsen for å bli utfordret på noen beslutninger. Og så ble jeg etter å ha vært lokalpolitiker, jeg tror ikke det var et år nesten, så ble jeg noe som hette fylkestudieleder i fylket. Det var ikke studiet, det var ikke det det var, det var mer det å bygge opp nå må vi ikke glemme viktige møter det å ha en sånn plan for ting, Og det var jeg egentlig ganske god på fordi jeg hadde hatt ganske mye planer som sykepleier jeg kunde dra det med meg inn altså når vi hadde for eksempel eh, traumer i et akutt måttag så hadde du sykepleier 1, sykepleier 2 eller akutt sykepleier 1 akutt sykepleier. du hadde egen oppgave, så altså låg til egne titler og så videre. Så det å lage sånne planer, det ble en av de viktigste tingene jeg gjorde i KrF tidlig, så det å ha sykeplei ørket med meg inn, både på organisasjonssider, men ikke minst også på politikksider, ble viktige for meg. Men etter fire år i kommunestyret, jeg hadde jo aldri vært mer politisk med deg første gangen jeg kom inn i kommunestyret. Skulle si ø, ordfører før jeg begynte å snakke, eller på Stortinget president, må jeg si på Stortinget um, så det var jo, og så skjønner jeg prinsippet nå etterpå, det er at du ordfører, han er jo på en måte tillitsvalgt altså skal du snakke på vegne av folk og så skal, mm. skal du snakke til den som er hovedtillitsvalgt på en måte, det kjenner jo du igjen fra sykepleien, ja, ja, jeg,
0: kan, ja.
1: sant? Mm. Så jeg bruk for dette, så ble jeg ordfører da, etter fire år uh, og så ble jeg KRF til parti i kommunen, så det ble liksom en sånn flying start så kom vi inn i, du da ble jeg heltidspolitiker, så da fikk jeg permisjon fra sykehuset. Jeg har jo bildet med permisjon fra sykehuset ennå. Og det er litt herlig, fordi at eh, når du er, er, er politiker, så kan du på en måte holde på taburettene, for du har ikke noe annet gå til. Jeg har noe annet å gå til, det gjør at når folk ikke vil ha lenger Ole Bollestad, så, så skal jeg gå tilbake igjen til pasientene jeg, og jeg kan sikkert resertifisere så sertifisere og bruke seg til noe, tenker jeg som sykepleier eller sykepleileder, hvis de ikke skulle komme inn igjen på Stortinget.
0: Men jeg tror nok at det norske folk fortsatt vil ha Ole Bollestad i politiken.
1: <laughs> ja, det kan du si.
0: Jeg vil gjerne høre, har du noen hjertepunkter som politiker innen helsepolitikk, gjerne som angår sykepleiere? Ja, for det første så er jeg opptatt av at um, vi som
1: sykepleiere vi skal være gode å møte. For de som møter oss, de er i en krise. Uh, så uh, hvis jeg skal ta det første, så er jeg utrolig opptatt av at uh, både vi skal kunne faget vårt, uh, vi skal kunne ha systemene våre det høres ut som jeg er en forferdelig leder men jeg er ikke det for det jeg mener, når jeg var leder så var det mitt ansvar passet på at sykepleierne var fagligt oppdatert og at de forstod systemene på sykehuset sånn at de kunne stille seg foran og hjelpe pasientene på best mulig måte så faglighet og nærhet pasientene er, er, og møtekommelse er, er viktig for mig. jeg har til og med flyttet noen sekretærer og noen sykepleier som ikke likte å være i fronten, og heller setter de der de var best mm. for med i ulike eh, personligheter så det, det er det første jeg har lyst til å si et annet hjertepunkt er at jeg er så opptatt av at eh, jeg skal få lov til å snakke om sykepleier og mitt med stolthet eh, Tänk for en tillit det er å bli invitert inn i folksmessene mest, mest sårbare kriser eller største opplevelser i livet, mm. um, og at du blir på en måte delaktig i noe som er så spesielt for den delen. Det gjør at jeg har... Ett hjärtesag för mig, jag har blivit därtill att det blir en automatik att att liksom ja ja, det är en sandfartler, sant? Man att at det klarar att leva med in i att dette är det viktiga för dig och att jag är det stället hos dig. Och det slutt så har jag lust att säga si att det det kanske den tredje och kanske den viktigaste hjärtesaken for mig. Det är att det är skillnad på resten og klokkeren for meg. Um, altså i sykehus så eh, er der så, så prioriterer vi etter hvor syke folk er og ikke hva rang de er av i det norske samfunnet.
0: Ja, pasienten også. At man hjelper ikke den rike før den fattige der, for nei, det er kjempeviktig. Og det jeg har
1: et eksempel på det, for jeg husker ennå jeg var i nattevakt bak, bak utmottag så kom det en faran in i fine dresser, var høyt i det Politiske systemer satt altså han med seg ei, i en rullestol, så hadde vrikket en på en bankett. Og så klarte jeg ikke du, men kan visste godt kom vedkommende var, man jeg spilte dumme. Så altså jeg måtte spørre hvem, hvem er egentlig du, mm. så kommer faran inn bakveien her med denne rullestol-greien, og hva det du vil? Nej han hadde denne, denne og denne, og den hadde vrikket en fod, så sa jeg ja, men... Her, du skal på poliklinikken, så går du ut døra igjen, altså til venstre, så går du inn døra til venstre. For der, her prioriterer vi ikke et politisk verv, eller hvor vi, stillinger vi prioriterer, ikke hvor syke de er. Og i dette, denne avdelingen er de sygeste av de sygeste, så de må gå ut. Og det er ganske viktig for meg, i prioriteringer i møte med folk. Det gjelder i livet med generelt, men det gjelder i alle fall også når du står for sykedom at helsevesenet vårt skal være likt for alle, enten du den eller den.
0: Hva det, det jeg er så fint med det norske helsevesenet, at det her skal det ikke koste noe. Det skal være lik pris for alle, og alle skal få hjelp. Det er ikke sånn amerikanske tilstander at der er det de rike eller de med god forsikring og jobb som får hjelp.
1: Nei, det er helt riktig, og jeg, jeg husker jo tilbake igjen, jeg de sa til meg en gang, ledelsen i Stavanger på sykehuset, at med å ha deg med, vi er med å ha bare en av deg, og jeg de sa til meg, for det det, hver jul så, så samarbeider jeg med ambulansekjøførene og portørene på sykehuset, og vi negte kollegaer i, i akuttmottaket som Hentet min alle de som ikke hadde fast bophel, så hadde jeg vært på frelsere med å få tag i nye klær, og jeg hadde mat til dem, og så badet med de og klippet dem, og så fikk de mat, og så kunne de gå ut i natten igjen. Det var en engangsfortelse hvert år, men for meg var det utrolig viktigt, at vi som helsevesenet åpnet dørene av og til til verden ut forbi, fordi det er ikke alle som har noe som man en gång kommer på at de skal fylle deg til sykehuset og få hjelp fra det offentlige helsevesenet. Etter det så har det kommet varmestuens venner og mange plasser de kan gå, men det gjorde de ikke da, og for meg så er det også det å åpne opp helsevesenet og se ut at det er ikke alle, selv om har et helsevesen som er åpent for alle, så
0: er det som får hjelp til å komme dit. Det synes så fint at det finns mer og mer lavterskeltilbud nå, og det finns Och tas tillbud också för marginalis marginaliserade grupper mm. sånt som procentare for exempel då tränger du inte en gång och se si ditt ektnad och födsel och personnummer där kan du se si, jag behöver bruka en Anne Dolladuck okej okay, ja. så brukar den Anne Dolladuck så tränger du ju att se vad det är og det er så
1: viktig at det fram med. fremover. Fordi med har mangel som går under jord, vi har mange i denne byen med nå, sant? Altså som, som er papirløse, så det er et så forferdeligt ord egentlig, som, som gjør at de ikke har de samme rettighetene, men de kan gå på et som der det er leger og sykepleier, ikke minst, som jobber gratis for å møte dem.
0: Du snakker også om når det gjelder hjertesaker da, det med faglighet. Så har det jo vært en artikkel nå i sykepleier, jeg vet ikke om jeg den, men da var det noen som foreslått man skulle nedgradere sykepleierutdanningen, og heller at man kunne ta det via videregående for å løse sykepleierkrisen da. Men hva tenker du om det? Nei,
1: det er ingen, ingen vei å gå. Uh, sykepleieryrke er et kompetent yrke som du både har en akademiske utdannelse til, du må skjønne hvordan hjertet virker, du må skjønne kalsium og kalium og natrium og alt dette, du må skjønne osmose, du må skjønne hvordan medisiner tas opp, at vegger i, i, i kroppen vår er ikke helt tette, det er, det går forbindelser imellom de, alt dette må du skjønne, hvis du skal gi pasientene dine god hjelp, det er, det er ikke bare å lammen men nå mener jo jeg at stelle det også er viktig, for det du kan hvis du har dårlig sirkulasjon og får feil sår der, men jeg mener helheten i dette krever at det er en høgskoleutdanning. Det skulle blott bare mangle.
0: Og det har vi jo kjempet for i mange år, ikke sant? Å få dette yrket vårt anerkjent som en egen profession og fått det til å bli høgskole- og universitetutdanning, nettopp ja. fordi det er så kompleks med disse detaljene du snakker om, og mm. det finnes jo allerede en helseutdanning man kan ta via videregående, som fagere som heter helsefagarbeider, og jeg har tatt begge utdanningene, jeg må si at det var forskjell på utdanningene, det var mye vanskeligere å gå syke på Ja, og så mener jeg at dette
1: her blir mer, og helsevesenet blir mer og mer komplisert, vi forstår mer og mer, og vi forsker mer og mer på kroppen vår, vi forstår sammenhenger med det menneske kroppen og verden, rundt at det er noen sammenhenger står forurensning går ut over lungene og alvorolene i lungene dette er så utrolig viktig at vi skjønner og da du faktisk en universitet eller høyskuleutdanning mm. som en grunnutdanning og så mener jeg jo videre at du får en masterutdanning videre hvis du skal ha andre og mer komplekse utdanninger igjen
0: ja, for den, den tanken slo meg, hvis man skal gjøre sykepleierutdanning fra en bachelorgrad til fagbyad, hvordan skal man da bli operasjonssykepleier eller intensivsykepleier? Det jeg synes det hørtes ut som å gå baklengs inn i fremtiden.
1: Ja, det synes jeg det løser ingenting å gå ned på kravet på utdanning eller krav på kompetanse. Dette er kjempe kompetansekrevende eh, yrke, og med eh, trenger de beste, og jeg blir litt galen når vi snakker om de varmehendene, det er jo ikke jeg håper jo mest de har kloke håver ikke, at de som skal behandle meg og forstå klokskapen i hvor viktig det er å ta gode valg ta de rette beslutningene gjør ting på rett tidspunkt det er jo det som er det sentrale gjør ja, du, jeg husker enda som et eksempel, jeg husker far min, han døde nå da, så var det Brommen og, og meg som satt der så sier Brommen, gjør en feil i Nordsjøen så musse vi noen millioner kroner sant, men gjør han en feil med en mikrogram sant, så kan det få komplekse, eller med døden som utfall så dette er kompetent dyrke som vi, ikke, som vi skal ha en både en høgskole-universitetsutdannelse på og ikke minst en masterutdanning på når vi snakker om spesialiteter.
0: Så kommer vi inn på dette med sykepleiekrisen. Hvorfor har vi egentlig en sykepleiekrise i Norge? Har ikke Norge utdannet mange flere sykepleiere enn mange andre land?
1: Jeg tror det har mange grunner til det. Det ene er at vi har utdannet mange, og så har vi Fått, er i en situasjon hvor vi, kre, altså, vi skal kreve det, men vi trenger en god grunnbemanning for å sikre at alle er oppdaterte, at alle har fått den sertifiseringen de ska at alle får kurset seg på det de ska Sånn at vi du en liten grunnbemanning, så springer folk beina av seg mm. og får det, og så blir du ikke hengende i kompetanse og kunskap er du ikke hengende i kompetanse og kunskap så mistrives du for du føler jo at du ikke takler situationen og i tillegg så har du forferdelig travle vakter så jeg tror at det ligger mange grunner til, til bånd og til grunnen for at man kom der med, men man må sikre både at med utdannet nok, men man må også sikre at de blir verende og at de får de utfordringene og den lønn de skal ha og ikke minst den kompetansehevingen du trenger underveis, for det handler om trygghet i jobben din, det handler om at du blir sett og blir verdsatt at noen satser på deg så at du får øka kompetansen din, og alle disse tingene er avhengig av at du har en økt grunnbemanning så folk kan få den kompetansehevingen uten å føle at kollegaen må nesten gå i trippel vakt for at du skal få det til
0: for denne sykepleieren, de sier jo det er mangel på sykepleier, det er mangel vi må utdanne for det, men er det så mangel, eller er det det at folk rømmer fra yrket?
1: Jeg tror at sykepleier og yrket er et yrke som veldig mange er interessert i å eh, headhunte inn i andre mange yrke. søkere. Ja, mm. det er mange søkere, men det er mange som eh, er interessante for andre yrker, at du blir hentet inn i andre stillinger. Eh, og det betyr at det er opptatt av at vi må bygge fag rundt sånn at det ikke blir så attraktivt å gå ut til andre jobber. Eh, fordi det er folk med både store menneskekunnskap, de har store kunskap på dette med, med, med faget sitt. Eh, og det gjør at de blir attraktive til andre ting, men vi må få det til bli kompetent og attraktivt i eget fag, eh, både i sykehus og i kommune. Så at de flykte över over til andre jobber. Eh, og så tror jeg det handler også noe om tørnøs at når du når du har stor antall vakter i tridelturnus, så vet man jo at det er krevende over tid, så man må sikre at man har gode turnusordninger. Vi må ha sykepleiere på natt også, og vi må ha det på kvelden, og man har ha det på helg, for folk er like syke døgnet rundt. Men spørsmålet er bare kost vi klarer å den de turnusordningene på en sånn en måte, at det går an å trives i å ha den type yrke.
0: Jeg skulle ønske at mange flere arbeidsgivere hadde fokus på det som heter helsefremmende turen, for nå har det blitt forsket en del på, altså en ting er nattevakter, det vet vi jo ikke er bra, men noe som ofte kan være verre, det er å gå aftendag, aftendag. Det er mest en banlyst, spør du meg? Ja. Fordi at, det, at det, er, det, det er jo utrolig krevende, for
1: når du kommer hjem fra en aftenvakt med mange tanker i hovedet ditt. Så, adrenalin er jo ofte litt høy. Og så har du høy adrenalin, så sover du for at du ikke fører på mange timer. Og så ligger du og tenker, jeg må sove, jeg må sove for jeg skal opp igjen klokka seks, for skal begynne bli opp igjen klokka syv. Vet du hvordan dette er? Eh, og det gjør at det, det å ha gode tørnesordninger, og det var jeg utrolig opptatt av som, som leder selv, at det, eh, jeg lagt jo en av de første ønsketørnesene i, i tror jeg kan si nesten i land, så du gjorde det? det, det ja, jeg sa de ansatte at lag tørnesendokument bare sikre at vi har en god, nok kompetente folk på nattevakt og på helg og så videre, og det gjorde at de både klarte å få fritid og si familielivet sitt til å fungere, men de klarte også å få til at de ble sett i resten av kollegiet, så jeg tror stort sett at med klarte å få det veldig bra til. Men, men jeg tenker at det å ha en helsefremmende tørnes, hvor du ikke får alle de som du snakker om, uh, enten aftendag eller ørten natteverkter ytter hverandre, mm. så du har snudd døgnet for lang tid fremover, det er jo utrolig, utrolig, ikke helsefremmende, men helsehemmende.
0: Ja, og så er det jo sånn at det som er helsefremmende for meg er ikke nødvendigvis helsefremmende for deg. Nei. Så jag syns det är väldigt fint i alla fall på min arbetsplats så har vi så sånn at vi skriver önsketurnyssel ja. och så blir den sent in og så får vi tillbaka ett förslag och så ger vi tillbakemelding på det och så ja. får vi på något en ändlig det är ju säkert fryktligt jobb för de som som sitter och lägger dit turnyssen men resultatet kjempe. blir ju bättre
1: ja tack Ja ja det, det resultat blir mycket bättre för du har medbestämmelse sett mm -hmm. och det med medbestämmelse betyder jämpe mycket och så jag har upptagt vad jag upptagt av jag är ju inte säker på jobban då men jag har upptagt av att hvis du så butta in på sånn at du vet at det er nok med den såkalt samme kompetansen og mm. ulikheten, sånn at du vil sikre kvaliteten og kompetansen på den vakten.
0: Det er jo relativt viktig hvis mm. man skal tenke i pasientsikkerhet. Mm. Men klokka tikker, jeg lurer på, skulle vi begynt med de spørsmålene? Ja ja, ja, ja. Skal vi se? Uh, ja. Mm, det er første spørsmål. Er det fysisk og emotionellt mulig å jobbe både som turnusykepleier og å være politisk aktiv samtidig?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, du har gjort det selv. Så. Ja,
1: det tror jeg er helt fullt mulig. Ja.
0: Mm. Har du någon tips til hvordan å finne ut hvilke politiske partier som faktisk bryr sig om sykepleiere? Hilsen, en som alltid er litt usikker når det er valg på grunn av nettopp dette. Ja.
1: Jeg vet, det er utrolig krevende å lese disse her programmer, for det ble jo, jeg holdt jo på å slutte i, før jeg hadde sagt ja, egentlig skulle lese her men lokalt så gå inn og se på i kommunen den hva hver parti skriver om helse, og hvis du ikke finner noe der, for det er ikke sikkert du finner lokalt alltid, Google for eksempel krf.no, eller ap.no, eller høyre.no, og så går du inn, og så, når du kommer in der, så får du sånn et søger, sånn et forstørrelsesklass, kan du søge der igjen på helse- eller sykepleier, så finner du frem til hva partiene står for, og da finner du fort ut om noen har skjønt hva, hva faget ditt egentlig innebærer.
0: For noe som gjennomgår mye da, når mm. uh, sykepleiere diskuterer politikets bære. Alle sier det vi hjelper oss, men ingen gjør det. Det er ja. bare prat, prat, prat. Ja, og det er jo utrolig, det,
1: det er nok kanskje noe av det som jeg synes er vår krevende som politiker, fordi at jeg har ledet et akuttmottag, hvor du må ta korte beslutninger raskt, og så leder jeg i hjerterutredningen, der du også må jobbe kjemperaskt, så kommer du in i et politisk system, så du står bare og sperker i asfalten, en, eller i grusen som en hest. Men det nytter, altså jeg vet jo selv hva, når jeg bestemte meg for at vi må ha mer helsesykepleiere i skolen, for eksempel, så fikk vi jo en pris fra ungdommerne selv etter en stund, fordi vi, vi brukte fryktelig mye ressurser på å, å få det til, og vi fikk det til. Det er ikke nok, men vi fikk øyne ganske mye. Eller om jeg vil ha utdanning av flere, for eksempel, så har du mått jobbe og jobbe og jobbe og jobbe og tyde og tyde og det satte noen uh, lytte og prioritere. Og så har jeg tenkt ja, de sykepleierne som ble klappet for under pandemien, det holder ikke med klapp. Du får ikke mye salt i grøtene av klapp. Nej Og da må du jobbe systematisk. Og derfor er jeg opptatt av å komme med et... Um et større helseløft så gjør at det ikke bare er sykepleier men det, dette henger sammen Sant altså, har du ikke system i kommunen så nytter det ikke å ha et flott system på sykehuset hvis ingen patienter får komme ut av sykehuset for kommunene kan ikke ta imot. så jeg er veldig opptatt av at jeg skal se helhet med sykepleierne er for meg et nav i dette
0: Hva med å få flere sykepleier på Stortinget?
1: Og det er jo fantastisk, det er jo helt guljevt, fordi da, for, da snakker vi samme stammespråket, mm. og for å snakke med samme stammespråket, så kan man være med å løfte. Husk, det er veldig mange lærere og sosionomer som har vært i, i politiken Ikke fullt så mange sykepleiere. Det er en men ikke nok. For da er med flere som ser det fra ulike sider og løfte.
0: Mm. Hvordan kan man komme sig inn på Stortinget da? Starter man med å melde seg inn i et parti?
1: Ja, det var jo sånn gjorde det da, men du kan jo med det, men du kan jo starte med å skrive ett innlegg en plass. At du er lei av fine ord om sykepleier, du vil ha handling, eller noe du er opptatt av i den egen kommune eller den egen arbeidsplass. For det er sånn at politiske partier ser etter folk, og så spør de, jeg fikk spørsmål som særlig fra fire stykker, for jeg mente noe. Og jeg tenker, eller mer vi, vil jeg si som sykepleiere vi må tørre å mene litt på vegne av faget vårt. det er alle vil en gång annen gang møte helsevesenet, alle vil en eller annen bli født i denne verden, du avhenger av jordmor og barnepleieren du dør og du skal ut av denne verden og du avhenger av gode fagarbeirer og sykepleiere for å fylle deg den siste veien, og dette her dette folk opptatt av
0: og med andre ord, sykepleier
1: er verdt å satse på. Ja, kjempe! Og det er jo derfor de blir hentet til andre yrker, og derfor så må vi faktisk eh, gjøre det med kan for å få flere sykepleier også inn i politiken som kan være med å påvirke.
0: Så er det et spørsmål der. Hva tror du må til for å fikse sykepleiekrisen slags sykepleiemanglen i Norge? Vi snakket jo litt om det i stad. Du sa at man må gjøre faget mer attraktivt. Hvordan gjør man faget eller sykepleiejobben mer attraktivt?
1: Det gjør vi i hvert fall ikke med å degradere kompetansen med at vi skal inn og så videregående skole. For det handler jo om å anerkjenne hvor viktig dette faget er. Og jeg tror jo det er flere ting. Det ene er at en må både vise respekt for dette, dette faget, løfte det lønnsmessig, se på tørnesordninger og alle de tingene ting rundt. Men jeg tror også at vi i det politiske systemet og i det administrative systemet, enten det er i sykehus, kommune eller i stat, må også lufte viktigheten av den kompetansen som sykepleierne inne har for å i helsevesenet. Vi kan ikke snakke om, syke altså, om sykepleierne, vi må snakke både med de og og til de. Eh, mm. Fordi det er de som har på, det er de som skjønner norsk helsevesen, og det er de som faktiskt må være med og ta beslutninger. Derfor så må de sykepleierne inn og i politiken.
0: Jeg intervjuet en bedriftssykepleier for noen uker siden, da. og da snakket vi om årsaker til sykefravær. Og veldig mye er jo på grund av emosjonell belastning utbrenthet. Og man har jo et HMS-system, men HMS er jo egentlig implementert fra Olleindustrin, inte sant, varningsskor och mm. men så har man egentligen inte nog väldigt mycket HMS som förebygger utbrändhet och höga emotionella belastningar. Väldigt många blir det är så det är.
1: Och där på inne går, där har man mycket att lära av andre grupper som har gjort som har stora emotionella belastningar, ta brand, ta politi, Ehm um, detta var jag upptatt av som sjuksköterskeledare uh, för det visste vi inte vara ta de emotionella känslorna våra så blir vi oförmögen att møter det släkt for man blir bare sånn et ett ett sån ett et med mjölk du går in i möte med andra människor så blir du på något et sätt ett stenansikte så jag tror att och det och Driver med kollega-støtteveiledning, psykologiske debriefing, det å ha tid til å snakke om det man har vært igjennom, det å ha lov til sig, si, du dere hva, i dag kan jeg går inn den pasienten igjen, da jeg har jeg hatt den pasienten en vega, helt ut tappa. helt uttappet, for den tappen, jeg, jeg blir helt vridtet. Og at vi får lov til å snakke om og jobbe oss igjennom dig de opplevelsene, det må være mer enn skylleromsnakk. Eh, det må faktisk legges inn i ett system som er sikre at vi tar de tyngste opplevelsene først, men også hverdags opplevelsene sammen med en turnus hvor det var godt kveld, dag, eh, som gjør at følelsene og kroppen din går ihop alle disse tingene om å sette seg inn i et system. Det mener jeg fra sjelen min er også et ledelsesansvar, og at ledere må gå inn i denne problemstillingen. Det nytter ikke bare med fine nye maskiner og nye kule prosedyrer. Det handler om folk hos jobber, og de må ta svaret på.
0: Jeg skulle ønske at det var obligatorisk debriefing på slutten av hver vakt, tenkte
1: det er jeg helt anke og det ehm jeg husker at dette dette hadde gått med meg fra akuttmottak ehm og så jeg begynte på kardiologen på der som de operert og hadde PCI altså blokkering av hjertet eller årer så var det dette vanligt ehm og så var det en som kom inn en en far og han ville bort av, av eh, han fikk altså, de hadde blokket opp og så plutselig så får han hjertestans og så kom det først et barnebarn hun hadde begynt på på settings skole, så hun hadde kommet en blomsterpaket, og så kom datter hans lag der, og så kom kåner og så sto vi der og så kom legerne inn og så sa de om å komprimere og prøve liksom det som en svamp hvor masse kritte kom til de små årene og sånn og så gikk jeg inn og så at det var 27 stykker inne på denne labben og holdt på med denne patienten. Og så sa jeg, ja, men før, hvis jeg ikke klarer det, så vil jeg at denne jenten med denne blomsterpakketten skal komme inn. Og så et stund så kom legenprofessoren ut og så sa han, Olav, nå, nå tror jeg at det er stabilt, nå kan vi kjøre ham på intensiv. Så sa jeg, ja, men da skal man gå inn først med denne jenten og datteren og koneren. Så sto alle kollegaene mine da, og de såg som sånne, de hadde jo mundebindet helt opp til øvnene, så hadde de helt nødt til øvnene. Og så går hun bort til denne bestefaren, far jenta, og så legger hun blomstere paketten på brystkassen hans. Han var jo intuberte, og så sier hun hej bestefar. Oh. Da hadde de jo komprimert å en time, og med trodde var var desiderte. Så så det bare gunk, så var øvnene oppe, så så han på barnebarnet sitt, og så lukket han øvnene og så kjørte jeg på inn og sier han overlever, og han gikk seselom i dagen, nei, vinteren etterpå. Han ble altså redd. Og da sier denne legen, for da sier jeg etterpå, vi skal ha debriefing. det for noe tøys? Skal ikke jeg ha noe debriefing her? Så jeg sa jeg, du har to jobber. Det ene er at du skal si til den portøren på noen 20 år, som har stått med blyfrakk og komprimert i øvend time, at han har vært mer redd av pasienten. Og så, du, og så kommer jeg på den debriefingen, for da har med det som system og så sa han, «i dag har jeg lært noe», sa den legen, at den som ligger under disse grønne papirene når vi jobber opprører, det er noe mer enn en kasus. Det er en far, en bestefar og en ektefelle. Mm. Uh, og det har Olav lært meg der. Og du, sa han, så pekte han på portøren, «du har reddet patienten i dag», sa han komprimeren. Og jeg så den unge portøren reiste seg opp i skuldrene, og så ble jeg med et kollegium som tør då vise litt følelser. Visa og det er så viktigt, når man har hatt sånne opplevelser i løpet om de er små eller store, at med i en vaktøvergang legger så tid til, så du sier, en debriefing. For hvis det ikke så legger det sig på oss, og så ligger det som en sånn trykk, undertrykk, og så kommer du ut i en situation du ikke skal komme ut. Og så går du ut over de hjemme, eller en uskyldig patient. Eller kollega. Mm.
0: Ja, jeg har jobbet både i kommunen og spesialisthelsetjenesten, og da var bare egentlig det var det sted i, i rusomsorgen, der hadde det debriefing, men ikke noen av de andre stedene. Jeg tenker man kan like greie ta det her i hjemmesykepleien mm. og sykehus sånn på sykehuset, det er veldig lett for meg å sitte og snakke bare i sykehus for det er der er jeg var mest, men i kommunen nå, de er borte litt av hvert det kan jeg bare si, alle ja. er rette sykepleier ute i kommunen. Ja, det er
1: helt enig i og det, og det gjør noe med oss hvis vi bare legger det på og legger det på og legger det på da blir vi, som jeg sier, vi blir litt sånn ufysen å møte, og jeg vil ikke være ufysen å møte.
0: Nei, ikke jævlig, jeg er så redd jeg, for at jeg skal være den sure sykepleieren mm. som noen møter på, fordi det er... Nei, hvorfor du vil jeg, jeg, men jeg Men jeg tenker
1: lederen gjør ikke jobben sin helved hvis ikke vi legger det rett for det.
0: Så hvis det er noen ledere her som hører på, vær så snill og implementer debriefing på arbeidsplassen. Det er helt energi. Vi sykepleiere har varslet krise i mange år, også før pandemien. Hvorfor har så lite blitt gjort for å avverge krisen? Eller har det blitt gjort lite? Så dere er jo utdannet flere, dere har økt
1: utdanningskapasitet, men når avgangen er større enn utdanningskapasiteten, mm. så, så har vi jo en utfordring, sant? Og det er jo det å finne både de beste turnesordningene, og jeg tror dessverre det er sånn, jeg er helt ærlig i det jeg sier, at det er så mange sykepleiere, at det er så stort økonomisk løft, mm men skal man ha en god sykepleiertjeneste som er så fremoverlent i skoene som vi vil være og en av de beste i verden så man også bruker penger på det vi resurser på det, og vi må finne ut ka for å folk, og man må gjøre det vi kan for å bevare de som er der. Og da må vi legge til rett, og jeg tror jo at i dette kommer da disse gode rutinene, som debriefing, som du sier, som god start, som faglig utvikling, som muligheten til å, til å eh, bruke seg selv, per måte, i, i jobben, at den blir større enn bare å springe og springe, og du skal bare springa fortere og fortare og fortare og du opplever at kvaliteten din, og, og, og du blir ikke selv med til slutt, og da slutter folk. Så når spørsmålet er har gjort noe, som har gjort noe, men det er tydeligvis at det ikke er noe, og dette varslet før, men husk, eh, det tar noen år å utdanne sykepleier, det tar ganske mange år å, å utdanne spesialsykepleierat, så sånn at det, det å bak på, det har vi vært over lang tid og jeg mener det må være både et sykepleier løft og et helseløft
0: Men jeg lurer litt på hvor lenge denne krisen har vært, for vi, når var det du utdannet deg til sykepleier? Hvilket år var det? Jeg var ferge i 1987 87. Var det snakk om sykepleierkrise den gangen? Ja, det, det, var, var, det? det,
1: det, det var alltid sikkert å en jobb når du var sykepleier og mm. um, så det var det var jeg då. Men, men, men samtidig så, så tror jeg at det var, alltid, det var litt mer, det var vanskeligere å få jobb på sykehus da, enn i kommunen akkurat når jeg var ferdig. Så jeg husker, jeg synes det var flott at jeg fikk jobb på sykehus, jeg tenkte det. nu nå, nå, nå står de nesten med garn på utsiden for å få tag i deg de vil at du skal komme in og jobbe på sykehus. Og så sånn er det i kommunen til Norge også, dessverre.
0: Altså vi har nok alltid kunne, hva skal jeg si, ha fått det bedre, men parolen til Norsk sykepleieforbund for mange, mange år siden, den var vel først fage så rettigheter, noe ja. sånt. Men jeg tror nok også at ø, min generasjon da, er litt mer tydelig på rettighetene våre og vad vi krever i HMS og både med lønn og bemanning da.
1: Ja, og jeg tror sånn jeg har lest, er veldig mange opptatt av lønn, for, 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 men, men samtidig så, så leser jeg jo mange sykepleier som de er og kanskje flertall vil jeg si, at de er, de er mest opptatt av det når de snakker om rettigheter så altså, det like mye for å bli trygge i jobben sin og at det um, forskjellen fra når jag tog utbildning sant så stod det ju ju ett litet av sug för det at når du har haft av du nu ska du på antibiotika for eksempel sant eh og så vet med nå på grunn av at har så god kunnskap at det er dritdumpt. Det er jo galdumpt, rett og slett. Fordi at man blir resistente mot antibiotika hvis man står og holder på oss. Så det å få økt kunnskap gjør jo at du endrer rutiner, og endrer du rutiner, så får du konsekvenser for andre oppgaver igjen. Så det å tenke at økt kunnskap har gjort at du også har endre rutiner, og for den nye generationen med krav, så er det ikke ubegripelige og uansvarlige krav, tenker jeg, eh, fordi at dere har fått en annen kunnskap enn vi hadde før vi gikk inn eh, i jobben, men når det er sagt, så har jeg lyst til si om vi snakker om alle krav og alle eh, økt lønn og så videre, eller økt kunnskap, så har jeg en drøm, og den drømmen er at jeg, jeg skulle ønske at kunne snakke om hvor flott dette faget er. At, det, um, at ikke spiralen går nedover, men den går oppover.
0: Ja, jeg synes det er verdenskuelig syrke. Ja, jeg bare skulle at, ønske at, uh, at en sykepleier hadde mer enn ti år før uh, nå skal jeg si experience date, siden ja, det mange ja. orker ikke mer etter ja, ja. ti år.
1: Og det er jo helt tragisk at det er sånn. Mm. Jeg satt i halve natt for ikke så lenge, de sier og snakket med meg, som sa at hun møtte helt veggen. Mm. Uh, og det, du har vi på en måte misset. Uh, og det er derfor jeg er veldig opptatt av at jeg må spela på lag med de så har på. Spille på lag med sykepleier og har, hva er det som brenner først? På hva er det vi må gjøre først? hva må gjøre som nummer 2 og nummer tre. Og det jeg opplever at, det, at det, sykepleier sier, det er å få en bedre arbeidskverdag, med flere folk kommet før lønn. Og så er jo lønn viktig. Jeg, jeg, jeg har ikke stundet å kjenne det, for det er det vi lever av, og det derfor vi jobber. Men, men det at de kan ha en arbeidssituasjon hvor de kan støtte seg til kollegaer, og ha et kollegialt Samhold, både for sin del, for deg selv som menneske og som kollega, men også som trygghet. Det tror jeg kanskje er noe det fikk første, og da blir eh, grundbemanning og arbeidsvilkår og turnuser utrolig sentrale.
0: Vet du hva jeg skulle ønske meg? At vi fikk eh, noen egne lesedager i løpet av en turnus eller i hvert fall i løpet av et år, fordi vi er jo plikta til å holde oss faglig oppdaterte, men så får vi aldri noe egen lesedag, studiedag. Det må vi gjøre på fritiden, ikke sånn sammen så med kanskje utslitt etter en arbeidsdag, men sånn som lissleggene, de får egne lesedager for å holde seg oppdatert i faget.
1: Ikke bare, bare lisslegg, jeg kan bare tenke på hva de har i forberedelsestid. Ja. Og så... Jeg har ikke med meg i forberedelsestiden å springe ut ifra du har fått, du, du har så det, og fått rapporten og så springer du rett inn i noe ukjent egentlig. Jeg, hvis du spør mig så er jeg jo ekstremt opptatt av å lese jeg gjør jo det når jeg sitter i helsekomiteen tror det eller nei så leser jeg altså anatomi fysiologi hver tre år og jeg leser også sykdomslærer for å skjønne noen av de nye medisinene. Jeg klarer ikke å huske navnet på de nye medisinene hele veien, for de skifter jo sånn. Men jeg forstår virkemidlene i kategorier medisiner. Og det er ekstremt viktig for meg som person, hvis jeg skal sitte i helsekommittéen og skjønne kan jeg snakker om. Det kan jeg ikke si, for det er, det er faget mitt. Jeg, jeg krever ikke det andre. Men det er det du ber om, og du jobber jo pasientnært, og det skulle blott bare mangle.
0: Jeg jobber jo nå på en urologisk avdeling, men hva er, hva er det egentlig nyeste forskningen sier innen behandling av for eksempel blærekreft? Jeg vet ikke helt, men hadde jeg fått noen studiedager til å sitte og søke forskningsartikler, så kanskje jeg kunne holdt meg enda mer oppdatert.
1: Ja, og det gjelder jo ikke bare for den egen del, men det gjelder jo deg i møte med pasienter. Ja, ja, pasientsikkerheten det ja, det ja, handler ja, ja. om. Siden siden. Ja, du blir trygg i faget ditt, og du vet hva som eksisterer. det Jeg var på et legekontor faktisk og møtte Uh, en sykepleier som har begynt å det legekontoret, han hadde jobbet på urologisk avdeling, han var den største støtten for alle menn på lege, og de hadde 12.000 13.000 patienter, totalt sett for det at de var av 10 leger um, for de som hadde kommet prostataproblematikk for eksempel mm. fordi at han hadde fagkunnskapen han holdt seg oppdaterte, han hadde jobbat, der han hadde jobbet, skjønte operasjonen så det er jo dette vi snakker om det det du ber om. Så jeg synes det er en kjempegod tanke å, å tenke fast studietid. Mm. Vi gir jo det til nattevakter, for at de skal, de får for eksempel fullstilling lønn, mm. og så slipper de under med 80-70 prosent eh, vakter for å kunne ha progressen til fag for å, for å, å slippe å og gå så stor verkbelastning. Mm. Det er klart det å legge dette in i en turnes ekstremt løp, men da må du igjen har økt grunnbemanning, yes. og det er jeg for. Hvordan unngå å bli utbrent som sykepleier? For så har det vært både, både som system, men også som person, at jeg alltid har brukt tid på å snakke med noen andre kollegaer. Eller, hvis jeg ikke har brukt så har jeg faktisk brukt sykehuspresten. Ikke som prest for det trengte jeg ikke, men fordi jeg trengte å fortelle noen historier som var viktig for mig Jeg måtte få ut utblåst det som sleit inni meg for å kunne ha noe å på jobben. Så jeg gir noen råd på det, det å bygge både kollega-støtteveiledning som en del av driften i avdelingen der du jobber, men også finne deg noen som du kan lene deg til å fortelle.
0: En god samtale av partner. Ja. Ja. Mm -hmm. Savner du å jobbe som intensivsykepleier på sykehus?
1: Ja, det er jo gånger, ganger, og de sier jo til meg, disse rådgiverne når de er med meg rundt på sykehus, at de sliter nesten med å med igjen. For jeg går jo helt inn i det, og jeg, jeg, det, det, jo, det klør i fingrene. Samtidig så tenker jeg, det må være noen sykepleier i politikken også, så jeg får gå tilbake til politikken. Jeg trives jo der også, og tenker at det er viktigt, at det er noen som skjønner det som foregår i sykehus og kommuner.
0: Så er et spørsmål. Har du tips til ung kvinne 22 år som ønsker å bli mer politisk aktiv, men som er redd for hets og trusler? Ja, det er jo hets og trusler, det
1: er jo baksiden noen ganger. Du blir beskreven både for hvordan du ser hodet og hva du mener Men også det, altså tenker jeg, hvis, hvis vi ikke tør å gjøre det, og det det kan vi, skal vi oppleve men, men det er ikke sånn at du skal oppleve det umenneskelige, for du har det også rutiner for hvordan vi skal melde deg fra det for det er i politiken, som vi trenger 22 in i politiken. med i KrF med har altså landets yngste ordfører han var 21 år og ble valgt ordfører nå stiller han igen. valg igjen. det er ingen som ikke sier at han har, ikke har gjort en god jobb, med trenger alle yngre inn i politiken. og hets kan du oppleve uansett hva ørke du er i, men vi trenger noen inn som ser uh, samfunnsbildet ut fra sin alder uh, og så engasjere deg i det partiet du opplever du mest enige med og så vil jeg gi et råd, jeg tror ikke du finner et eneste parti du er 100% enig i
0: Nej, det var det da så er det jo sånn at hets og trusler, det kan jo faktisk politianmeldes. Og så er det vel også sånn at hvis man kommer høyere opp i systemet som politiker, så får man vel også mer beskyttelse, er det ikke sånn?
1: Ja, og det handler jo litt om, ikke bare position, men det handler jo om politiske temaer du har vært opptatt av. Så klart, jeg, jeg har jo min sikkerhet rundt meg, men det er sånn at det enda er det høy tillit blant folk i Norge, enda er det låge terskler for å ta kontakt med folk, og det håper vi kan klare å bevare litt, og så skal det være låg terskel for å melde ifrå om hets. Det skal ingen tåle, enten det er an annen jobbsammenheng, eller som politisk det skal jeg man skal ha null toleranse for.
0: Så er det bare siste avslutende spørsmål. Har du noe du vil si til dagens sykepleiere?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg hadde jo håpet jeg hadde sitt midt i fjeset, holdt jeg på seg, i øvnene. Jeg har lyst til å si til dere at jeg vet at dere ikke leve kun av gode ord, dere lever og av lønner dere får. Men jeg har lyst til å en utfordring, ikke bare at dere utfordrer meg, men at jeg utfordrer dok. Og det er at du luft yrker dere opp Fram Vær stolte av ørket deres. Dere møter folk i det mest sårbare og det mest gledelige. Og for når dere lufter faget dere både på godt og på vondt, så ser med politikerne begge sider, og det er utrolig viktig for oss hvis vi skal klare å være med å i lag med dere, at vi blir tegnt et bilde av alt det flotte og alt det krevende. Da klarer vi å lufte faget som sådan inn i en ny tid, hvor sykepleierfaget blir et reelt sykepleierløft.
0: Og det synes jeg var godt sagt. Olag Bollesat, tusen takk for at du kom og gjestet denne podcasten. Det var fint å ha deg her. Takk for at jeg fikk komme. Takk for at du hørte på Hjelp, jeg er sykepleier. Hvis du likte episoden, ble jeg veldig glad hvis du vil anbefale den videre til en venn, kollega eller andre du tror kan få glede av podcasten. Hvis du vil gi meg tips, tilbakemeldinger, eller komme med ønske for podcasten, så kan du enkelt sende meg en DM på Instagram. Der heter jeg hjelp. Jeg er sykepleier med understrek mellom hvert ord.